0: Ja! Weer een week voorbij en dat betekent weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Overleg En ik ben helemaal, 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 helemaal blij, want ik heb bijna vakantie! Misschien denk je, nou jeetje, nou mijn vakantie zit er alweer op. Nou, wij hebben het nog te goed en uh, ja, deze aflevering gaat uh, vrijdagochtend live. En uh, die ochtend werk ik nog, maar daarna heb ik heerlijk vakantie. Mijn man werkt nog de hele dag en daarna, um, ja, heeft ook hij uh, drie weken lang vrij. Uh, dit weekend komen onze andere kinderen weer uh, weer thuis en uh, ja, daar kijk ik natuurlijk ook ontzettend naar uit. Wat heb ik ze gemist en um, wat zijn die uh, weken stiekem ook wel voorbijgevlogen? Drie weken lang waren we alleen maar met onze kleine meid en uh, zometeen uh, hebben ze alle vier weer thuis. Daar waren ze horen. <laughs> zijn we weer compleet, zoals ik het altijd zelf zeg. En misschien herken je dit helemaal niet. Dan heb jij geen samengesteld gezin. Uh, maar ik weet ook dat heel veel luisteraars dat wel hebben. Dus uh, nou, dan weet jij wat ik bedoel. Dan weet je ook uh, hoe ik uh, heb genoten van de afgelopen drie weken. Ondanks dat ik de andere drie miste. Vond ik het ook wel heerlijk om om zeven uur half acht al avond te hebben. Want dan gaat onze kleine meid naar bed. En die andere drie die zijn dertien, elf en tien. Nou, die gaan... Uh, Logischerwijze wat later. Wat betekent dat Bart en ik veel later aan onze eigen avond beginnen. En soms zelfs dat kinderen, zeker in vakantietijd, <laughs> eerder naar bed gaan dan ik. Maar goed, we gaan er heerlijk van genieten drie weken lang. We gaan zelf nog een weekje weg. Um, heerlijk naar de Ardennen. Ik weet niet of ik dat al gedeeld had. Maar heerlijk met z'n zessen op pad. En um, ja, lekker genieten. Dat is wat we gaan doen. Ik wil vandaag iets met je delen wat mij raakte. Dat doe ik vaak. Ik, want dat is namelijk voor mij ook um, de inspiratie. Dingen die mij raken inspireren mij. En het raakte mij, nou laat ik het zo vertellen. Vorige week heb ik in de Club van Moeders met Lef, nou als je mij al langer volgt op social media of überhaupt in deze podcast, weet je daarvan. Ik heb een online community van moeders. Ik ben dus ook een deel niet-moeders uh, zitten daarin. Um, en die online community heeft al meer dan 400 moeders. Super, super, super leuk. Ik word er ook heel blij van, nog steeds. En in die community deel ik tips, uh, maar doe ik ook kaarttrekkingen onder andere. En um, ik doe nog veel meer. Zo heb ik afgelopen week, nee, vorige week denk ik, een post gedeeld over mijn podcast. Uh, dit is aflevering 139, als ik het goed heb. Dat betekent dat ik al 139 weken inspiratie heb om iets met jou te delen. Nou, daar ben ik zelf heel dankbaar voor dat ik die inspiratie heb. En uh, ik ben jou ook vooral heel dankbaar dat jij wil luisteren. Misschien niet 139 weken al, maar... Nou, ik denk dat er een aantal wel uh, is dat, uh, dat het, de podcast al zo lang luistert. En zo actief. En ja, mijn hart stroomt over van dankbaarheid. Dat vind ik echt uh, waanzinnig. Dus als jij dat bent, mua, dankjewel. Um, 139 weken inspiratie. Maar die inspiratie komt ook van jou. Van de moeders in de Club van Moeders met Lef. Van de mensen die mij berichten sturen op social media. En ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon eens eventjes een post delen. Een bericht maken. Um, voor de moeders in de Club van Moeders met Lef. Wat wil jij nou horen? Wat wil jij nou horen? En ik vind dat... Um, ja, dat is best een lastige vraag. En dat heb ik ook geweten, want er kwamen weinig reacties. Maar... Ik heb wel een aantal reacties ontvangen. Waar um, de reactie waar ik vandaag over heb, er een van is. En die raakte mij. En over die andere ga ik ongetwijfeld later nog delen. Ik heb de dames in kwestie ook wel een persoonlijk bericht teruggestuurd. Ik heb ze namelijk allemaal via een, 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 een persoonlijk bericht of een WhatsApp bericht gekregen of een DM. En um, dat heeft te maken dat er... Dus Dat is even mijn invulling, dat er een soort zwaarte op zit, dat er misschien nog wel schaamte op zit. Schuldgevoel, dat ze dit zo ervaren, dat ze dit zo voelen, dat ze het ook moeilijk vinden om uh, hè, in de groep te delen. En dat is helemaal oké. Okay. Ik vind het al ontzettend van lefgetuigen, hè, om dan maar even in mijn eigen woorden te spreken, dat je dit doet. Dat je mij gewoon een bericht overstuurt. Met je vraag, met hetgeen waar jij tegenaan loopt. Dus met heel veel liefde... ...deel ik daarom ook dat wat ik daarover kwijt wil. Um, er kwam een hele mooie uh, kwetsbare vraag binnen, dus via DM. En nou ja, dat heb ik haar zelf al laten weten, een hele diepe buiging voor de mama die het lef had om deze vragen mij te stellen. Want het is niet niks. En toen ik haar vraag las, ik weet nog precies waar ik zat... Natuurlijk niet zo lang geleden, maar ik weet nog waar ik zat. En ik dacht, wow. Oef, dit herken ik. Het maakte me zelfs een beetje emotioneel, omdat ik de lading voelde die zij met haar bericht meestuurde. En jeetje, wat heb ik hier zelf mee geworsteld. Meerdere keren en op verschillende gebieden. En misschien denk je nu, ja, kijken naar de titel, daar zal het wel mee te maken hebben. Ja, dat klopt. Ik heb gevraagd of ik haar vraag mag voorlezen zonder dat ik namen noem. Dat vind ik namelijk uh, wel zo netjes en zo correct. Um, dat is namelijk he, in, 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 uh, nou, in een DM met mij gedeeld en ik respecteer dat. Maar ik mag wel de kern benoemen. Dus dat ga ik nu doen en vervolgens ga ik met jou delen, omdat ik... En van overtuigd ben dat het jou ook verder helpt, want jij hebt ongetwijfeld ook een keer, of misschien wel meerdere keer, misschien wel elke week, misschien wel elke dag, dit gevoel. En ik wil dat die taboe daarop wordt opengebroken. Want je mag gewoon dit soort dingen delen. En ik merk nu dat het een hele zware aflevering wordt. Dat wil ik helemaal niet. Maar het onderwerp is best wel um, ja, intens, denk ik. Nou, ik ga de vraag even voorlezen. Ik heb hem hier voor me. En ik um, uh, ja, lees even alleen maar de kern uh, voor. Dan uh, weet jij in ieder geval even genoeg. Oké. Okay. Lief Bielke, wat bijzonder dat we mogen meedenken over onderwerpen voor jouw mooie podcast. Ook al durf ik het eigenlijk niet, ik doe het toch. Wat een lef, hè? Nou, dat vind ik al heel stoer dat ze dat erbij zet. Ik ben ontzettend dankbaar voor en gelukkig met mijn twee kinderen. Maar ik voel regelmatig dat ze mij beperken in wat ik wil doen. Want ik heb nog zoveel wensen en dromen, maar ik wil er ook voor hen zijn. Hier worstel ik mee en ik ben heel benieuwd of jij dit ook hebt of hebt gehad en hoe jij hiermee omgaat. Alvast heel erg bedankt voor je tips. Ja... Nou, zoals ik al zei, hè, dit, ik herkende dit meteen. En ik dacht, wauw, wat een lef om dit zo kwetsbaar en open en eerlijk met mij te delen. Dus alleen al daarvoor krijg je een hele diepe, diepe buiging. Ik euh, vond het ook waardevol genoeg om te bespreken in deze aflevering. En dat komt, zoals ik al zei, omdat ik ervan overtuigd ben dat er veel meer moeders, en of je nou kleine kinderen hebt, hè, waar het natuurlijk veel meer speelt, of grotere kinderen, veel meer moeders ervaren dit. Voelen dit. Denken dit. Nou, misschien spreken ze het uit, maar vaak niet. En... Het is niet mijn missie om dit taboe te doorbreken, het is wel mijn missie om jou verder te helpen. Omdat jij hierdoor ongelukkig kunt zijn. En mijn missie is om alle moeders zoveel mogelijk gelukkig te laten zijn in hun leven. Ik ben namelijk zelf jarenlang een diep, diep, diep ongelukkige moeder geweest. Dat zou je misschien niet zeggen, dat krijg ik ook heel vaak terug. Dat zou je misschien niet zeggen als je nu mijn foto's en mijn leven ziet. Maar jeetje, wat een contrast met hoe ik me heel vaak heb gevoeld. Heel vaak. En nou ja, deze, deze vraag, dit onderwerp, heeft daar ook impact op gehad. En ik ga heel graag met jou delen hoe dat in mijn leven is geweest. In mijn moederschap. Maar ook wat mij heeft geholpen. Want daar help ik jou weer graag mee. Um, ik ga drie voorbeelden noemen op drie andere gebieden die allemaal te maken hebben met deze vraag. Of met, met, het, ja, met het gevoel dat je kinderen je beperken. En of je één kind hebt of meerdere kinderen, maakt niet uit. Het gaat even om Het principe. Toen ik zwanger was van de oudste, die is inmiddels 13, was ik on top of the world. Ik had namelijk altijd al moeder willen worden. Ik schreef een vriendenboekjes vroeger. Wat wil je laten worden? Mama. Dat was wat ik... Anderen willen prinses of uh, politie of... Uh, ja, wat wilde iedereen worden? Yo, de, 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 de mooiste... Uh, van filmsterren, zangeressen kwamen voorbij, um, he, verpleegkundige juf, juf was ook heel vaak genoemd, maar ik wilde mama worden. Dat was wat ik wilde. Zo zag ik dat ook, als kind. En toen ik ouder werd, bleef die wens aanwezig. Hij is ook nooit weg geweest. Dus toen ik zwanger was van mijn oudste, ja, ik was on top of the world, ik ben ook 30 kilo aangekomen. Tijdens de eerste zwangerschap. Ik was namelijk zwanger. Echt zwanger. En ik ging ik hing daar helemaal in. Ik genoot van, 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 van begin tot eind ervan. Ik vond het heerlijk. En toen ging ik weer terug aan het werk. Dat was niet de hele nette zin. Toen ging ik na mijn verlof weer aan het werk. En ik had van tevoren eigenlijk helemaal niet zo vaak stilgestaan... bij het feit van, ja, weet je dan... Uh, onze kleine man ging naar de uh, kinderopvang. Drie dagen in de week. Als ik dat goed heb. Ja, drie dagen in de week. En uh, dat was helemaal prima. Uh, ik weet dan niet eens meer hoe het allemaal precies zat. Maakt niet uit voor het verhaal. Ik werd in ieder geval opgevangen... Um, zodat mijn toenmalige partner, zijn vader en ik, konden werken. En ik weet nog heel goed dat ik die eerste week, was ik heel onrustig. Want ik voelde namelijk dat het werk wat ik deed toen ik nog hè, niet zwanger was en toen ik zwanger was... Um, kwam het allemaal niet zo nauw. Weet je, kon ik prima een keer tot kwart voor vijf, half zes, kwart voor zes, zes uur, soms half zeven werken. Want, ja, weet je, dat eten wachtte wel even. Hè, de, de, de vriend die ik toen had, kwam ook wat later thuis. Dus dat was prima. Maar nu had ik een verantwoordelijkheid. Nu wilde en moest ik op tijd bij de opvang zijn. En dat deed ik met heel veel liefde. Maar dat betekende wel dat ik anders moest gaan werken. En ik weet dat ik in het begin wel eens gedacht heb... Jeetje, oké. Okay, um, nou. Ja, daar werd ik in beperkt. En ik weet niet meer, dat is 13 jaar geleden, of ik ook daadwerkelijk die zin zo heb bedacht in mijn hoofd. Maar het voelde wel zo van, oh ja, ik moet door, want ik moet... En dan voelde ik al, weet je, de, tot je keel. Je dacht, oh jee, ik moet daar op tijd zijn. En ik heb dat toen gedraaid. Ik heb het in mijn voordeel laten werken. Ik heb namelijk ervoor gezorgd dat ik de uren dat ik aan het werk was, veel gestructureerder, veel meer gefocust was. Want ik had in mijn beleving, voor mijn gevoel, minder tijd. Ik had misschien wat minder tijd om wat te kletsen met collega's. En daar heb ik toen wat, ja, wat van ingepikt, van die tijd. Het was niet dat ik niet meer mee ging lunchen, het was niet dat ik niet meer een praatje bij de koffieautomaat maakte. Maar ik was me veel bewuster van de kostbaarheid van de tijd. En dat zorgde ervoor dat ik niet met een schuldgevoel om vijf uur mijn computer uitzette. Dat ik gewoon met een goed gevoel mijn zoon ging ophalen. En er waren dagen dat ik dan s'avonds mijn laptop nog openklapte. Omdat ik het niet helemaal af had gekregen. Of omdat ik nog iets wilde doen. Maar het was nooit vanuit schuldgevoel. Maar ik heb toen wel gedacht: oh jee, weet je. En sowieso een eerste, weet je, dat, dat weten we allemaal. Bij een eerste gaat een wereld voor je open. In positieve zin, maar ook in, 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 in minder positieve zin. Want alles is op z'n kop. En je hebt gewoon 24 7 die verantwoordelijkheid. En het heeft mij ontzettend geholpen om die focus te vergroten. En als je het dan hebt over focus, dan dat komt dat natuurlijk ook terug in mijn lef. Weet je, liefde, energie en focus. Die focus, ja joh, ik, ik werd um, super scherp. Super scherp op wat ik wel niet wilde. Super scherp op wat ik niet, wel niet deed. Mijn time management werd, werd, um, ja, werd enorm. Ik werd daar heel goed in. En ik heb al eerder gedeeld, ik ben heel gestructureerd. Nou, dat helpt natuurlijk ook mee. Maar als je daarin ook weinig keuze hebt, omdat er een verantwoordelijkheid wacht, tenminste in mijn geval was het zo, dan ga je wel zorgen dat het werkt. Dat het klopt. En zo heb ik dat gedaan. Met mijn werk en loon niet, toen, het, toen de tijd nog. En ik heb de gedachte, mijn kinderen beperken mij. Of het dan letterlijk is geweest, weet ik niet. Maar zo voelde het wel. Ook gehad toen ik als alleenstaande moeder. Ik ben vijf jaar alleenstaande moeder geweest van twee uh, ukkepukkies. Want uh, de jongste was uh, nul en de oudste was twee toen ik alleen, uh, alleen kwam te staan. Ik ben jaren met hen geweest. Zonder dat ik open stond voor een relatie. En nadat ik alle shit die ik had meegemaakt. Voor het grootste deel had verwerkt. Toen merkte ik dat ik weer open stond voor een relatie. En dat betekende daten. Maar dat betekende ook een oppas regelen. En. Ja. Dit schiet me nu weer te binnen. En het is zo tekenend voor hoe de situatie was. En ik ga het toch weer delen, ook al heb je het misschien al, al een keer gehoord. Uh, ik werkte in loondienst in Utrecht. Uh, ik fietste elke dag uh, van mijn huis naar mijn werk. En ik was heel blij dat ik dat kon doen. Want als er dan iets met een van de kinderen was, dan um, kon ik er ook zo snel mogelijk naartoe. Was ik niet afhankelijk van trein, bus enzovoorts. Dus weer of geen weer, ja, bijna altijd heb ik gefietst. En ik draaide op een dag mijn uh, fiets, uh, de, de fietsgarage uit. Dat was een parkeergarage voor fietsen van mijn werk. En ik had twee stoeltjes op mijn fiets. En een van mijn collega's komt naast mij lopen met zijn fiets. En die zei, ja Bjelke, zo ga je natuurlijk nooit een man vinden. En toen wees hij op de stoeltjes. En in eerste instantie dacht ik, hè, huh? wat zegt hij nou? Ik zeg, wat zei je? Ja, met twee stoeltjes op je fiets ga je natuurlijk nooit een man vinden. En toen dacht ik, nou, pfff, uh -huh. Toen ben ik weggefietst? en toen heeft het mij aan het denken gezet. Toen heeft het mij aan het denken gezet in de zin van, klopt het dat mijn kinderen mij beperken in het vinden van een nieuwe partner? Want die stoeltjes gaven heel duidelijk aan dat ik kinderen had. En nog steeds heb natuurlijk, maar toen nog heel klein. En gelukkig kon ik al heel snel die opmerking van mijn collega draaien... naar als je mij wil, krijg je mijn kinderen erbij. Als je kiest voor mij krijg je de full package, krijg je er drie voor de prijs van één. Zij horen bij mij. En misschien denk je nu, als moeder die totaal niet in die situatie ooit geweest is, ja, duh. Maar het is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Weet je, ooit vroeg iemand aan mij, in die, in die periode, wil je een man met kinderen? Dat ik dacht, hè? Ik... Ik wil gewoon een man die lief is. Ik wil een man die betrouwbaar is. Ik wil een man die voor mij gaat. En ik had er helemaal niet over nagedacht of hij kinderen moest hebben of niet. Dat vond ik ook geen vereiste. Uiteindelijk tref ik een man die al een kind heeft. En, en, en voor een samengesteld gezin. En dat werkt fantastisch. Want dat ik dacht, jeetje. Er zijn dus inderdaad mensen die heel erg duidelijk zijn in hè, hun goed recht. Hè? Ik wil wel een partner met kinderen of zonder kinderen. Maar ik was een moeder... Of ik was een vrouw met kinderen, ik was moeder. Dus ik, weet je, ik had daar weinig... Ik vond, en dat vind ik nog steeds, dat ik daar heel weinig in te willen had of zo. Het gaat mij om de persoon, het gaat mij niet om of die kinderen heeft of niet. En daarnaast dacht ik ook nog, maar als die kinderen heeft, dan weet hij ook hoe dat is. En tuurlijk is het ingewikkeld. Tuurlijk heeft het de nodige uitdaging. Weet je, een samengesteld gezin met kinderen van beide kanten is uitdagend. Maar ik, had wel, ik trof wel een man die wist hoe het was om kinderen te hebben. En die ook wist dat kinderen op nummer 1 komen. Die dat ook zo voelde. En nu voelen we dat samen. En, 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 en ja, is dat, is dat gewoon een hele mooie verbindende factor. Maar toen heb ik het ook even gedacht. Beperken de kinderen mij daarin? Nou, uiteindelijk was het antwoord nee. Weet je, zij zijn zo'n ontzettend onderdeel van mijn leven. Zijn een onderdeel van mij. Dus zij horen erbij. En ik heb het veel recenter nog gedacht. Ik ben namelijk zelfstandig ondernemer. ZZP'er zoals dat zo mooi heet. En ik heb een praktijk in huis. En daar ben ik mega, mega, mega blij mee. En mijn praktijkruimte is ook tegelijk mijn werkruimte. Dus als ik daar zit, dan ben ik helemaal in mijn element. Praktijk een huis betekent ook dat daar geleefd wordt, dat daar gewoond wordt. Dus als mijn kinderen thuis zijn, dan zijn zij in de omgeving van mijn werkruimte, van mijn praktijk. In het begin heb ik wel eens gedacht, oké, okay, en hoe moet dat dan? Want we hebben een oud huis, ons huis is dit jaar 100 jaar oud. Nou, <laughs> eigenlijk is het uh, tijd voor een feestje. Maar ons huis is natuurlijk niet zo ontzettend geïsoleerd als vroeger. Ons huis heeft een houten skelet. En dat heeft ontzettend veel charme en, 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 en mooie dingen. Maar qua uh, gehoorigheid is het niet heel praktisch. Als iemand er trap op loopt, hoor je dat bijna in heel het huis. Dat is niet heel fijn als ik een coaching aan het doen ben. Weet je, dat was ook iets waarvan ik dacht... Ja, dat is niet heel fijn. Daarom beperken de kinderen me eigenlijk. Hè, want als zij thuis zijn dan... En zeker onze kleine meid. <laughs> die, uh, die hoor je. Maar ik heb ook dat weten te draaien. Ik plan namelijk mijn sessies... Op de momenten dat zij op school zijn. Op de momenten dat zij slapen. Op de momenten dat zij... Sporten op de, momenten dat het, op de momenten dat het voor mij kan, dat het voor mij goed voelt. Het vraagt creativiteit, het vraagt ook een hele andere insteek. Ik had kunnen blijven hangen in: Ja, dat gaat niet werken, want uh, dan zijn er zes mensen in huis. Of ik ga kijken in: Oké, okay, als zij op school zijn, plan ik mijn coachsessies en uh, uh, healings, hè, die ik in mijn praktijkruimte heb. En als zij thuis zijn, dan doe ik mijn administratie, dan doe ik mijn e-mails, dan doe ik uh, healings op afstand, dan um, doe ik alles wat wel kan met wat bijgeluiden. Want het is niet zozeer dat ik er heel veel last van heb, het is met name dat ik dat niet wil voor anderen, voor de dames die ik mag begeleiden. En ik bepaal als ZZP'er, als zelfstandig ondernemer, mijn eigen planning. En dat geeft zo ontzettend veel ruimte en vrijheid om het zo te doen. En dat betekent ook dat ik er, als de kinderen uit school komen, ook echt even voor ze kan zijn. Het leuke is dat mijn eigen moeder vroeger ook een praktijk in huis had. Zij was logopediste. En zij was ook beschikbaar voor ons als wij thuis kwamen uit school. Dan dronken we een theetje, aten we een koekje en dan gingen we aan het huiswerk of dan gingen we spelen. En eigenlijk doe ik dat precies op dezelfde manier. En dat is voor mij fantastisch. Ik geloof namelijk, en dat is eigenlijk de sleutel die ik in deze aflevering wil meegeven... en die ik ook heb gedeeld met de dame die mij zo ontzettend dapper deze vraag stelde... ga eens kijken naar en-en in plaats van of-of. Dat is voor mij echt goud. Hoe kan het wel beide? He, zoals ik met mijn werk heb gepland. Als, ze er, als, ze, als ik alleen ben thuis, dan doe ik de dingen zoals sessies plannen, dat mensen hier zijn. Als er wel mensen in huis zijn, en dan bedoel ik echt mijn kinderen, want mijn man is echt wel rustig. Mijn kinderen, zeker de kleinste, dan doe ik andere dingen. Dan doe ik dingen die wel wat geluid kunnen hebben. Doe ik wel dingen die wel wat, een uh, nou ja, groot woord, overlast kunnen hebben. En zo bekijk ik het elke keer weer. Dus en, en. Niet of, of. Het kan allebei. Ik kan een succesvolle praktijk hebben, een succesvol coachingbedrijf. Succesvolle coach zijn. En een liefdevolle moeder. Het kan beide. En weet je, hier bestaat het samen onder één dak. En dat is hoe je het ook kunt doen. Weet je, kinderen hoeven je niet te beperken. Je ziet wel in mijn voorbeelden dat kinderen juist jouw creativiteit kunnen aanwakkeren. Dat ze juist jou op een andere manier kunnen laten denken. Dat ze juist jou inspireren. En gebruik de liefde die je voor hen voelt om, om het wel te laten lukken. Om het wel te laten slagen. Want ik vind het heel belangrijk dat het en-en is. Dat zij blij zijn en dat jij blij bent. Want dat is hoe het hoort te zijn. Je bent met een, hele, met, een, met een bepaald doel moeder geworden. En zo heb je nog veel meer wensen en dromen. En laat je daar niet door tegenhouden. Laat je niet beperken. Kijk hoe het wel kan. En-en. En en. Als dat alleen al is wat je meeneemt uit deze aflevering, dan heb ik mijn doel bereikt. En 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 niet of of. Want wat zijn we ontzettend goed geworden in de loop van de jaren, in de loop van de tijd, in de loop van ons leven? In denken beperkingen. Maar ga nou eens denken in mogelijkheden. Hoe kan het wel? Hoe kan het wel? Hoe kan het wel? En ik hoor regelmatig om me heen, mensen die uit elkaar gaan en die dan zelf kinderen hebben en een partner zonder kinderen treffen. Dat dat in heel veel gevallen ook weer uitdagend is. Want die persoon kan veel minder invoelen hoe het is om kinderen te hebben. En dat is geen oordeel, maar dat is gewoon een gegeven. Dus ik was heel trots met mijn fiets met twee stoeltjes. Heel trots dat ze zo dicht bij mij zaten op de fiets. En waar wij urenlang door Utrecht hebben gefietst. En dat zijn zulke fijne herinneringen. Daar hou ik heel, heel, heel graag aan vast. En ja, ik gun het jou dat jij ook en-en kan zien. Dat je en N kan zien en en kan voelen en ook en-en kan doen. En als je daar specifieke vragen over hebt, ik denk heel graag met je mee. En blijf vooral je vragen met mij delen. Als jij nu denkt, hé, hey, maar ik heb ook een vraag of ik ben heel benieuwd hoe jij ook heel over denkt. Laat het me weten. Ik help je heel graag. Door het te delen hier in de podcast. En um, ja, daar op die manier niet alleen jou, maar ook andere moeders, andere vrouwen mee te helpen. Want dat is waar ik ontzettend blij van word. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast, je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijks live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer rust in je hoofd krijgt, vaker me-time neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen en als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven, zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bjelsnl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.